1: porque nuestros niños son el futuro. A esta hora presentamos Mamá Confidente. Los padres, madres, cuidadores y futuros padres nos reuniremos cada día con la coach educativa Cindy Arsani Jorquera. Mamá Confidente. Bienvenidos queridos amigos, bienvenidos a Mamá Confidente al Día. Bienvenidos a todos los padres, madres, cuidadores y futuros padres que escuchan nuestro programa conectando con esta idea de que si bien ser padre no es fácil, estamos seguros aquí que juntos podemos aprender, sabemos que los niños no traen manual, pero con la información correcta estoy segura que podemos hacerlo cada día mejor soy Cindy Arzani Jorquera y te voy a estar acompañando estos minutos con datos, entrevistas con información de calidad que te puede permitir tomar otras decisiones y bienvenidos también a nuestro miércoles de familias sostenibles este miércoles en que conversamos ya hace muchos meses atrás con Catalina Herrera, fundadora de la empresa de sostenibilidad Reuso. ¿Cómo estás, Catalina? Hola, Cindy. Muy bien, gracias. Eh, gracias por estar aquí, porque yo sé que tu agenda últimamente ha estado muy ocupada. Uf,
0: no ha parado, no ha parado. Así
1: es, y justamente vamos a estar conversando sobre eso. ¿Por qué no has parado estos días, verdad? Y que tiene que ver con la ropa, con la donación de ropa que se hizo para el último incendio de Valparaíso todas esas cosas que um, probablemente entregó la gente y que terminó en muchos eh, diría esquinas de algunas, algunos eh, sectores ¿verdad? Eh, tú te estás haciendo cargo con otros voluntarios y cuéntanos un poco por favor, ¿qué ha sido todo esto eh, de estas últimas semanas?
0: mira eh, en verdad son muchas las temáticas.
1: Te voy a contar un poco la historia para que Excelente. la gente comprenda
0: el contexto. Eh, una amiga me mandó una foto, sí, porque había una planta de reciclaje en Santiago que le mandaron una foto. Puede sonarme honrado, pero alguien sacó una foto en un colegio de Valparaíso y yeah. la mandó una planta de reciclaje de textil. Okay. Esas plantas antes no, no estaban, o yo al menos no las había encontrado. Y bueno, esta planta dijo, oye, yo me puedo hacer cargo de eso. Ojo que era un poco de ropa que había en un patio. Claro. <risa> yo me puedo hacer cargo de eso, tráigamelo, necesito un camión. Mi amiga me mandó la foto y dije, bueno, eh, hagámoslo, ¿sí? Porque en el fondo eh, ya estoy en, en la fase de hacer las cosas, ¿sí? Si, no solamente decir, hoy, oh, alguien lo debería hacer, sería bueno que se hiciera esto. No, me hice cargo. A mí, a mí me interesa, así que me hice cargo. ¿Y qué hice? Eh, fui el 31 de diciembre... Esto fue el 30, el 31 de diciembre, fui a la municipalidad a ver qué estaban haciendo ellos al respecto en el fondo para no pasarlos a llevar, ¿sí? Y me encontré con que el encargado de residuos de la municipalidad, Claudio Venegas, también le había llegado esta foto y habían decidido, como, habían decidido en el fondo eh, agarrar esa ropa y llevarla en camiones a Santiago para reciclar, okay. ¿sí? Pero yo le dije, no es tan simple, ¿sí? No es llegar y llevar toda la ropa. Imagínate, llevamos toda la ropa, o sea, de partida... No toda la ropa se puede reciclar, ¿sí? Eh, estamos perdiendo ropa en buena calidad, que es para los damnificados, y estamos perdiendo ropa que puede ser para reutilización para emprendedores locales, claro. eh, yo, yo no trabajo con ropa en mi empresa, uh -huh. ¿sí? Sin embargo, hace años atrás había hecho un proyecto con ropa, por lo tanto, eh, en mi cabeza estaba todo el sistema, y le dije, oye, eh, hagámoslo juntos, me dijo ok, por lo tanto nos pusimos a trabajar en colaboración con la municipalidad, yo como voluntaria, ¿cierto? Y ellos lo que hacen en el fondo, su labor principal es, gracias a que tienen camiones y un poco de gente, porque tienen un poco de gente solamente, están tomando la ropa de las calles, de las quebradas, de eh, los patios de los vecinos, claro. y llevando toda esa ropa al Eduardo de la Barra, que la rectora, muy amorosa a ella, inmediatamente nos facilitó el espacio para que nosotros pudiéramos ahí trabajar. Okay. ¿Sí? Entonces la municipalidad agarra todo esto y lo lleva para allá. ¿Por qué es importante eh, rescatar esta ropa de ahí? Si no se iba a reciclaje, como propuso la empresa, se iba a ir a relleno sanitario. ¿sí? Yeah. En el relleno sanitario provoca un problema porque una se llena más rápido el relleno sanitario. Es mucha ropa. O sea, estamos hablando... Eso, ¿cuántas toneladas llevaban ya...? O bueno, sea, el 2014 días. hay un registro que se llevaron 10 camiones de estos grandotes a relleno sanitario. Yo creo oh. que se quedaron cortos. Yo creo que hasta el momento ya se han llevado como 3 camiones, ¿sí? Porque esto, eh, recordemos que el incendio fue el 24 de diciembre. Claro. Eh, yo me enteré de esto el 30, o sea, el 31 recién empezamos a rescatar ropa de las calles, o sea, en verdad, el 2 empezamos a rescatar ropa de las calles, el 31 fuimos a hacer como una mirada, como inspeccionar, ver el estado de la situación. Entonces desde el 24 al 2, o oh, no, del 25 al 2, que el 25 fue todo el mundo a los cerros en el fondo, que fue cuando sí. fuiste tú y viste el, el caos, eh, pasaron muchos días. En esos días ya se botó mucha ropa a la basura, wow. Entonces yo creo que unos dos o tres camiones ya se fueron al relleno sanitario. Perfecto. Si se llena el relleno sanitario con ropa primero, se produce una capa de ropa, lo cual eh, produce un problema en la naturalidad del relleno sanitario. Sí, okay. el relleno sanitario ya no funciona normalmente.
1: Okay.
0: Y lo otro es que se llena más rápido. El relleno sanitario de Valparaíso, el del Molle, no le quedan tantos años de vida útil. Wow. Si llenamos el relleno sanitario más rápido, o sea, tenemos que construir otro relleno claro, sanitario, otro lugar, claro. lo cual obviamente es un costo y nadie quiere un relleno sanitario al lado de su casa. Exacto. Es un problema. Ese por un lado. Bueno... Entonces, llevamos toda esta ropa al Eduardo Lavarra, ¿sí? ya hemos procesado lo que tenemos contabilizado, que eso es hasta el jueves de la semana pasada, Llevábamos como casi 3 toneladas hasta el jueves, yo creo que hasta el momento llevamos como unas 5 toneladas procesadas okay. y yo creo que nos quedan unas 5 más que procesar. A, wow, todavía más de la mitad. ¿Y a qué se le llama procesar? Ya, gracias. Sí, cuando digo procesar me refiero a selección. Lo que están haciendo las voluntarias, este trabajo se hace principalmente gracias a las voluntarias. Digo voluntarias y algún par de voluntarios, porque el 90%, 95% son mujeres, ¿sí? Eh, que van a ayudar. ¿Qué hacen las voluntarias? Insisto, gracias a ellas hacen la labor, no es gracias a la municipalidad, no es gracias a mí, la municipalidad pone la obra gruesa, yo hago la gestión, obviamente todas las partes son importantes, pero los voluntarios son esenciales. Los voluntarios, ¿qué hacen? Toman la ropa, la seleccionan entre la que está en excelente estado, esa ropa, la idea es que llegue a los damnificados. Yo también, no me voy a hacer cargo directamente de esa ropa, pero sí voy a estar pendiente de que llegue. Dignamente al damnificado, ¿sí? Tú no le puedes llevar al damnificado de partida cualquier ropa. El
1: fardo, así como de cualquier cosa. De lo que sea. Claro. De la
0: ropa que hemos procesado, solamente el 35% de la ropa está en excelente estado. ¡Wow! ¿Cachá? No ya tenemos creo. alguna estadística. Entonces, el 35%. Entonces, le estás llevando ropa que no está en excelente calidad. Claro. Y además, ¿qué significa que no está en excelente estado? Que está manchada, que le faltan botones, que le faltan cierres, que está rota, que está descocida, claro. ¿sí? Que está fea, o sea, ya percudida, sí, ¿me claro, entendí?
1: Claro,
0: Manchada, o sea, hemos, hemos encontrado ropa manchada con cloro, ropa, o sea, no, es que de, de todo. todo. Hay ropa en excelente estado, incluso nueva con etiqueta, okay. y ropa en horrible estado que en verdad nadie no se merece que, claro, te, que se lo regalen, no, ¿cachai? Digno. Hay de todo, o sea, eh, tenemos que aprender a donar. Claro. Sí, y en ese tenemos que aprender a donar, también es como, dona lo que la gente necesite, sí, bueno. no te deshagas de cosas, no te deshagas de cosas, correcto, igual siempre siempre pensamos que la gente lo hace con la mejor intención, pero por pues, lo mínimo tenemos que aprender, claro. ¿sí? una persona que está damnificada no tiene las herramientas para reparar algo,
1: claro, no, porque muchas personas dicen, otra cosa. oh,
0: pero que lo reparen ellos, no. locos, están durmiendo en una carpa en este momento, claro. De, de partida tampoco tienen para almacenar ropa, claro. ¿sí? Entonces la idea es que al damnificado se le dé dignamente esa ropa. Claro. La municipalidad ahora la va, la que nosotros estamos segregando, la va a almacenar okay. por unas semanas y luego la idea es hacer como una especie de tienda okay. para que los damnificados vayan, elijan la ropa que se quieren poner, la talla, el color, lo que a ellos les gusta. Super. No porque si hay damnificado te tenéis que poner cualquier pilcha, ¿cachai? Okay. O sea, eric sí. está bien que se dignifique... Al damnificado. Perfecto. Bueno, esa es la idea. De esa ropa, obviamente va a quedar ropa porque es demasiada, ¿sí? Nosotros tenemos una lista de fundaciones y organizaciones eh, que ayudan a otras personas, que la idea es que a ellos se les done la ropa que queda, okay. ¿sí? Bueno, ese estamos hablando del 35% de la ropa. El otro 65% se iba a ir a la basura, ¿sí? Si es que no existía esta planta de reciclaje, por ejemplo. Claro. Y si no existía nuestra gestión, se iba a ir toda a re al reciclaje que tampoco es la idea, ¿cachai? Claro. Como hemos dicho millón de veces, el reciclaje no es la, no, solución, la solución, ¿cachai? Entonces, ¿qué estamos haciendo con las voluntarias? Las voluntarias están separando con motivo en excelente estado y la que no, la que está manchada, la estamos mandando a reciclaje. Eh, no es el sistema ideal, se lo repito muchas veces en el día a las voluntarias, no es el sistema ideal, pero teníamos que tener algún criterio para segregar. Claro. ¿Cachai? Y en la manchada, ¿por qué? Porque en el fondo no sabéis de dónde salió esa mancha. Claro. Sí, puede ser mancha de sangre, mancha de orina, mancha de fecas, mancha de lo que queráis. Claro, claro. ¿Cachai? Entonces, por una cuestión de sanidad, la manchadas se van a reciclar.
1: Perfecto.
0: ¿Cachai? Y la que no está manchada, pero no está en excelente estado, lo estamos llevando a reutilización. Okay. ¿Qué significa eso? En el fondo, estamos eh, contactando a los emprendedores locales. Eh, personas que con la tela hacen otras cosas, hacen upcycling, hacen bolsos, hacen estuches, lo ocupan de relleno, en verdad, y aquí tu imaginación vuela. Bueno. Hay unos que hacen como trapillo, que se llama, que hacen como Perfecto, tiras tiene. de la ropa sí, claro, y sí. con eso tejen Ajá. o hacen lo que sea. En verdad, para la imaginación hay mucho, ¿sí? Eh, contactamos a estas personas, pero local. Lo que queremos hacer es impulsar la economía circular claro, y que la tomar. gente entienda que es economía circular, claro. ¿cachai? Eh, el trasfondo de todo esto, obviamente, es que la ropa no llegue al relleno sanitario, que los damnificados sean dignos, o sea, se dignifiquen en el fondo cuando se le entrega la ropa, y que nada se pierda, pero además, educar. ¿Cachai? Claro. Eh, educar sobre economía circular, que la gente empiece a entender que las cosas no tienen por qué terminar en la basura. Claro. Lo otro. ¿Por qué tanta
1: gente tenía tanta ropa en sus closets? Ah, temazo que puede ser para otro programa y que lo hemos conversado en algunas ocasiones también. Por supuesto, este, pues y cierto. en este caso está perfecto para conversarlo porque claro.
0: es muy necesario. Bueno, volviendo a lo de economía circular, en el fondo para eh, que también se evidencie, vamos a hacer una un evento como una feria ya. el 8 de febrero ya. en el Parque Cultural de Valparaíso, Buena. en la ex cárcel. Lo estamos organizando junto a Ropantic, ¿sí?, eh, van a estar ahí los emprendedores a los cuales le estamos entregando la ropa para que ustedes vean qué se puede hacer con esa ropa, además le pueda comprar a estos emprendedores economía circular. Esto no se trata de lucrar con los incendios, como alguien dijo por ahí, claro. sino que estamos transformando un problema sanitario y ambiental, porque cuando los vecinos tienen esto acumulado en sus patios es un foco de incendio, de, foco de roedores, ¿no? ¿cierto? Estamos transformando un problema social y ambiental en una
1: oportunidad de sostenibilidad. Eso es lo que estamos haciendo y además dignificando al damnificado. Y Cata, y finalmente ustedes están siendo parte de la solución y tú has invitado también a que la gente sea parte de la solución. Para eso tú publicaste en tus redes sociales. Eh, bueno, primero la invitación a la gente a ser voluntario porque día, ma mañana y tarde... Tú recibes a estos voluntarios que se están haciendo cargo de seleccionar la ropa, qué sé yo. Y además ahí tienes un Excel donde aquellos emprendedores que trabajan reutilizando eh, las prendas se pueden inscribir y pueden ser parte de, de, de en el fondo, puedan recibir parte de esta ropa que ustedes dicen que se va a reciclaje. En el fondo, es, es, ahí, es, ahí está el, esta red de emprendedores locales cierto que pueden llegar a recibir esta esto que ustedes están separando en el fondo
0: Claro, la economía circular, de hecho eh, Incluso se ha da dado la instancia de personas que Hacían cosas con tela, se han abierto a la posibilidad De hacerlo con tela ya usada Claro. Cachai ahí también estamos dando un nuevo impulso, ¿cachai? Claro para sí. la economía circular. Si hacía algo no necesariamente tiene que ser de tela
1: usada. Claro. Cachai puede ser de tela reciclada. Excelente, Cata, queremos felicitarte y agradecerte por hacerte cargo de, de este tremendo problema y que vamos a seguir educando para que en unas próximas oportunidades no nos vuelva a pasar lo mismo. Correcto. Así que bueno, nada, agradecer a Caterrera y a Reuso, esta empresa de sostenibilidad de la quinta región, que nos invita a ser parte de la solución. Gracias. Y antes de despedirnos, por supuesto, quiero saludar a nuestro auspiciador. Nuestro auspiciador es Dr. Ciruela. ¿Quieres saber qué es Doctor Ciruela? Porque no es una persona. Es un producto. Un producto de madre tierra. Doctor Ciruela es un producto natural 100% a base de fibra, a base de ciruelas deshidratadas, con jugo concentrado de ciruelas y prebióticos, con inulina. La verdad es que contiene... Alto eh, porcentaje de fibra, fibra dietética, con prebiótico, inulina. La verdad es que además mejora la digestión porque es un ablandador de las heces. Su consumo diario puede suplir un 50% de la fibra diaria que requiere el organismo. Tiene una acción antioxidante. Contiene vitaminas B6, A, K, calcio, fierro, potasio, mucho más incluso que los plátanos está endulzado con extracto concentrado propio de las ciruelas por lo tanto está recomendado para las personas que tienen problemas de azúcar indicado para todas aquellas personas que tienen estreñimientos moderados para los que necesiten consumir fibra para los que necesitan mantener una salud digestiva de largo plazo y también para las embarazadas que consumen ácido fólico y se les recomienda el consumo de fibra para evitar la estétiqués pero también para todos los adultos mayores que necesitan consumir eh, al, eh, algunos medicamentos y en base a eso además requieren consumir eh, alto porcentaje de fibra, así que usted puede preguntar a su médico de todas maneras, sin embargo le puedo adelantar que es adecuado para vegetarianos y veganos ya que es un producto nutritivo a base de fruta y no contiene ingredientes de origen animal. Así que yo le recomiendo conocer Doctor Ciruela, ubicado como les decía en todas eh, las tiendas de Madre Tierra, ubicada a lo largo de Chile. Y para saber dónde se queda dónde queda el lugar donde se encuentra Madre Tierra en su ciudad, puede llamar al 2977270 o bien revisar la página web www.madretierra.cl y ahí podrá saber dónde debe dirigirse para preguntar por este producto maravilloso, doctor Ciruela. Y ahora sí, queridos amigos, yo comienzo a despedirme. Eh, les mando un gran abrazo, les dejo la invitación de que nos sigan a través de las redes sociales. Es una comunidad hecha con mucho cariño para que juntos crezcamos, para que juntos aprendamos. Sabemos que a nadie nos enseñan a ser padres, pero estamos eh, claros que siendo cada vez más conscientes, podemos hacerlo cada vez mejor, no solo por nuestros hijos, sino también por nosotros. Muchas gracias por habernos sintonizado, nos volvemos a encontrar mañana a esta misma hora. Les mando un gran abrazo, descansen, llénense de energía, llénense de amor de sus familias, que eso será suficiente para mañana tener un gran nuevo día. Nos vemos mañana en Mamá Confidente al Día. Hemos presentado Mamá Confidente. Los padres, madres, cuidadores y futuros padres nos reunimos cada día con la coach educativa Cindy, Arsani Jorquera. Han compartido con nosotros Mamá Confidente.